0: 大家好，欢迎收听最新一期《公共八卦》，一档专注于人类公共事务的八卦节目。我是阿丽 ，Hello， 我是阿星、啊。今天和我们一起聊天的是来自绿色和平的唐大明老师，欢迎。
1: 很开心，大家好，我是唐大明，叫我大明就好。我现在在绿色和平工作 t i t l 是项目主任。那我负责的领域是互联网平台企业的环境责任的推动。
0: 好，我们这个播客诞生的第一天起，就有人问我们是不是绿核的，就因为我们之前一直谈论什么气候变化啊、能源啊什么的，还老想给我们说我们俩其实老有人跟我们介绍，哎，我的一个什么朋友是绿核的，你们要不要跟他搞一期什么的？那反正今天我们终于有机会跟。呃，绿合的唐老师一起来聊一下他所负责的这个互联网平台的公共环境责任这个话题。那听众可能不知道啊，我要透露一下，今今天是小年夜，对，我们录节目的这一天是小年夜。嗯， uh, <笑>我们下了班凑在一起聊这些事儿，<笑>是不是？整天都没一起？忘食。嗯， uh, 那按照老规矩吧，请唐老师先介绍一下你们，你是怎么进入到现在这个领域的
1: 对？我第一份工作是在媒体，然后阿丽应该也会深有体会，就在媒体的话，对于公共议题的关注度可能会比不在媒体的人要高很多。对对对。然后那个时候我在一个外宣的媒体。这个就格外的让我感觉到，我一直没有办法对我特别关心的很多话题去自由的做表达。那我当时最重要的一个想要去离开之前的领域，然后寻找一个新领域的动机，其实是这个寻找一个表达的空间。对，然后那个时候我会关注到绿色和平这样一个组织，可能。更多的是我注意到，他其实是可能在当时的我能接触到的国际组织中间最勇于去表达观点的这样一个机构。嗯、对，然后当时正好我其实也有一个前同事在绿色和平工作，然后我就跟他聊了一下这个机构是一个什么样子的文化等等等等。然后最后就来应征，是这样子走进了环保圈。哦
0: ，那个时候是从英国回来之后，<笑>还是在英国当地啊
1: ？那个时候我还没有去英国留学，那个时候是在呃广播电台工作了三年多之后。
0: 那当时您就负责这一块的领域吗？还是有过其他的一些？嗯
1: 、一开始我在绿色和平其实负责的是宣传传播这一块，嗯
0: ，后来才转到现在这个，这应该算哪个板块啊？其实我一直很
2: 好奇，就是
0: 绿色和平里面怎么分的？是怎么分的？反正、嗯嗯、我就得主要都是对公众，是不是？我是对气候那儿比较了解，但是废气这块不太了解。这这个算废弃物吗？这、那个。
1: 这个这个这个项目是这样子的，
0: 嗯，
1: 呃，绿色和平的项目，它会围绕几个大的环境议题。嗯，那其实现在我们办公室关注的主要就是两大块儿，一个是气候变化，一个是生物多样性的保护。嗯、那我们就注意到，其实有很多跨议题的。一些事情好像你很难去把它分门别类的分到这些议题下面。那比如说平台企业，它现在在中国有这么大的权利，然后其实他们有很多线下的业务，造成方方面面的这个环境影响。有一些你可以把它归结到气候变化，有一些比如说电商平台上，它可能会去有人去售卖一些野生动植物，那其实它会造成一个生物多样性保护的问题。有一些又涉及到，比如说。含有有毒有害物质的这些商品的售卖，它又涉及到生产端的污染的一个问题。嗯、那所以你是没有办法把它归结到某一个环境议题下面。那我们就干脆以这样一种类型的企业为核心去发展一个项目，嗯，看看我们能不能去推动这样子的企业在各个方面都多做一些。嗯，您
0: 、哦、已经把我们后面的问题给引出来了，<对>就是我们想问问您做这个项目的契机，因为我个人是。我说实话，我对互联网的话题，我个人是不感兴趣的，因为我觉得就是市面上不管媒体也好，还是别的文化产品也好，对他们的谈论已经非常非常之多了。但是其实是讨论、嗯
2: 、平台企业、互联网企业的这些环境责任、嗯、气候责任相对还是少的。那其实他们在这
0: 方面可以做的事情很多，<对>影响是真的很大。那、嗯、其实是这样，就是这个这个话题跟我聊到的时候，它其实恰好击中了我讨厌互联网企业的那个点。<笑>就是我个人对这个事情有感知是还蛮早的，大概1415年吧。那个时候，那个自行车的企业刚刚兴起，就是 OFO。就是我看到这个，当时其实有好几家互联网自行车公司，只有 OFO 采取的是那种大量排放，然后大量丢弃，然后废在那个城市周边。然后我就觉得，哇，这个太过分了！当当时就觉得，互联网公司创业的那个阶段是不太讲武德的，资源的极大浪费。对他们其实很少能够考虑到，就传统排污就是以往的企业对企业能管得像什么废气啊、<对>什么废水，啊，就是传统三废以外的这些东西，他们是完全考虑不到的。嗯、而且 O F O 的那个创始人他很年轻，他其实跟我们差不多，差不多了对，<人>跟我们差不多大。然后就觉得哇，这是个这个年轻人，他怎么能干这些事情？<笑>就是把自行车随便的往外排。嗯，所以我当时就对这个事情还是有所感知的。所以我们今天过来跟您聊，嗯、第一个就是想问这个契机是。怎么形成的？因为我知道，呃，其实从去年下半年你们就开始策划了嘛。当时有没有什么推动你们想要做这个策划的点
1: ？我觉得就是推动我们做这个题有很多因素啊，嗯嗯、内部有一些因素，比如说我们之前有一个项目，它是推动 IT 企业、科技企业去、嗯嗯、呃采采购更多的那个绿色电力
0: ，嗯、呃，主要
1: 是可再生能源。嗯嗯、对，呃，那这个项目其实它取得了很大的成功，它。推动了，就在这个项目的推动下，中国出现了第一个承诺百分之百可再生能源使用的一个数据中心。嗯，那这样子的项目就给了我们很大的信心和启发。发现，哎，中国的科技企业好像跟那种传统的产业还不太一样。首先，它很多气候足迹是来自于像数据中心这样子比较集中的一些排放。嗯嗯嗯那它是其实是相对来说，比如说比一个重工业的企业是更容易去变、嗯，啊，容易转型，容易对，嗯、转型来说它的那个负担要小很多，嗯，那所以这是我们内部就比较有信心，觉得说这种类型的科技企业是很有可能去改变的。那这种线下业务比较少的科技企业能改变的话，那线下业务比较多的科技企业是不是也有可能能改变呢？然后外部有一些原因，就是我们看到对于互联网大厂吧，所谓。社会观念和这个监管的态势都有很大的变化。就过去我们都会觉得这些企业都挺好的呀，就带来高增长，然后是相当于是社会呃中间一个比较创新，然后比较前沿的这样一股力量。但是可能从二零年。开始的话，其实越来越多的监管方式注意到这些企业，它其实是给社会带来很大的影响，然后给这个怎么说，有点像是社会的这个运行机制和机理、嗯、都有很大的冲击。嗯、那需要去就认真的去审视这种企业，比如说它带来很多隐私的问题，嗯、很多这种之前没有考虑过的这些垄断的问题，嗯、这些企业是不是你也需要去好好的去监管它？那我们就觉得，哎，这些企业好像既转型的负担比较轻，然后呢，又有很多来自外界的对他们是不是能够持续的成为一个先进力量的一个关注。
0: 嗯、那我们去
1: 尝试推推,推看这些企业，他们很有可能就动了呢
0: 。就这样的一种
1: 思路。嗯嗯、哦
0: ，是，其实互联网的这个技术啊，还有公司，他们很多就形成巨头之后，他们其实是我们人类未来生活的一个建设者。但是他们在其中涉及了很多有公共利益的东西，这些东西很大程度上被啊、呃、这些公司的高管，你也可以叫他们商人，也可以叫他们科技从业者，被他们的少数意志决定了。但是他们并没有公共管理的经验，或者说也没有这方面的意识。对，所以我是觉得，虽然互联网大厂它其实如果它发展的好，发展的发展成一个民族企业的一个基石的时候，它可能是会有一些力量去回过头来做环保啊，或者做社会责任。但是在它起步的时候，你如果能把很多规范的事情做好了，那其实是效率更高的，就避免了像 OFO 那种。我一直想问一个问题，就是咱们这个报告做出来之
2: 后，我们的目标受众是什么呢？是这些企业，还是说是公众，还是这、就是拿给互联网企业看的嘛？还是就是这样激励他们改变自己的行为模式，还是说是是公众形成这样一个舆论压力？
1: 我们当时有一个假设，我们的假设是、嗯、这些互联网企业它做环保的动力很大一部分是来自于维护品牌形象。嗯嗯。嗯嗯我们这个报告是写给谁看这个问题，的、就、确是在我们。做这个报告之前想的非常多的一个问题，嗯、最后还是决定下来，这个报告我们是写给我们的目标企业的人来看。嗯，对，主要原因是觉得虽然绿色和平最擅长的是面向公众去沟通一些可能在别的环保机构看来很很专业、很技术的一些问题。嗯但是我们觉得这个话题，我们当然可以去向公众去喊话，去去输出我们的观点。但是我们觉得互联网企业它现在权力真的非常大。嗯，我们如果想要通过先影响公众对他们的态度，然后间接的去推动他们去改变的话，我们觉得这个路太长。嗯，我们还是直接首先去研究，对，直接去研究这些企业他们去做改变，嗯、去做环保的内生动力是什么。然后我们再根据我们的这些假设，我们观察到的东西，直接直给。就是这个这个报告最后是很多，其实有很多技术性的内容，嗯，肯定不是写给一般的公众看的，嗯<对>嗯
0: 嗯，明白了。那其实随着这个报告还发布了一个排行榜，就是他们统计了大概七家电商，<对>然后再分门别类的给他们打了分儿，对吧？然后最终得到一个这个公司你在呃公众环境责任上你的得分大概是什么样的？然后当时之前跟绿婆聊的时候，然后我就问他们，他们那个报告还没出嘛？其实我我就问了，我说你们你们拍完之后谁最差呀？然后小西还不告诉我，他说你猜吧，然后你猜中了就告诉我，然后我一猜就猜中了。猜中了，<笑><笑>我可以点名了吧？在节目里，你们都发布了
1: 。呃，点吧。
0: <笑><笑>对，这最后一名就是拼多多
1: 。对、
0: 哦、你用也不是非常用。对<笑>，<笑>你有好奇我怎么猜中的吗
1: ？可能大家多多少少都会有一些经验吧。嗯<笑>。就是会感觉这个平台好像主要的重心不是放在那个方面
2: ，嗯，但我个人还是相信这种，就是大家其实只是还没有意识到这件事情，嗯、就是如果有有像对还没到那个阶段，还没有意识到这个事情，所以就如果有像我们这样的报告更多的内容、更多的信息灌输给他们，<对>他们会逐渐改变自己的思维方式，然后从而改变自己行为模式。嗯、
1: 是，是你就人美心善呗。<笑>
0: 其实<笑>我是这么想，的。其实就是应该有这样的想法呀。<笑>对，不然的话，工作怎么开展吧<笑>对？不然的话，除了监管机构，除了做生意的，除了民众，那都不需要其他的社会的这空间了。其实非
1: 常有道理。可能一直以来，绿色平给很多知道绿色平的人的印象都是绿色平特别的激进，然后特别的刺儿，然后喜欢到处去批评、批评各种企业、批评政府等等。但其实我自己在绿色平做了这么多年，我自己的感受是。你如果抱着一个看谁都不顺眼的心态，肯定是对你的工作没有任何帮助。嗯、还是要相信说，说你既然去推动改变，你就相信别人是有有可能改变的呀。你就去想人为什么要改变，人改变需要意愿，然后也需要能力。让你再去分析他的能力差在哪儿，他的意愿为什么没有这个意愿，把他当成一个人来去分析呗。对对，对所
0: 以这个排行榜上最好的是谁呢？你现在猜猜吧。<笑>排行榜上最好的吗？你猜一下吧。我先跟你说一下
1: 这排行榜七家企业都是啥。对，哦，好。嗯，我就打乱顺序来说一下吧、嗯。对。好，这七家企业是苏宁易购、网易、拼多多、唯品会、京东、小米、阿里
2: 巴巴
0: 。我们刚刚猜了最差的、最差的、最好的，哎、最好的是谁？最好的京东吗？还是网易？哇，你猜中了一个啊！这两个有一个是吗？对。你像我看猜到了京东了，为什么？对
2: 他们有自己专门的物流啊，然后就方更好管，对更好管理，我感觉是这样
1: ，非常非常在点。嗯、京东和阿里巴巴是在这七家企业里边明显排名的那个比其他企业要高很多。嗯、对
0: ，你们打分打的比较高的是是哪些方面？就给这这给这两家公司，嗯
1: 、这两家公司还不太一样。呃、嗯，阿里巴巴呢？这个故事就其实本身就已经有点长
0: 了
1: 我们这个报告，我们数据收集是在去年年底十二月底截止的。然后阿里巴巴在十二月十七号发了一个碳中和行动计划，对，直接导致我们后面大型加版、嗯。嗯、对班、嗯，<笑>对就是如果我们先先说一下这个排行榜的那个评分的原则我们是分四块，嗯，第一块是气候的目标，就是你有没有对于减排或者是各种各样的气候行动有一个目标的设立、嗯，嗯那第二块是具体的行动，第三块是信息的披露，嗯、最后一块呢，考虑到电商平台企业嘛，不光是自身，还有自身的这些供应商的一些碳排放，在平台上交易的商户，还有在平台上买东西的人也，也也都直接间接的造成碳排放，所以我们还有一块的这个评分原则是对这个平台生态的管理。
0: 嗯嗯，嗯像阿里，他应该是我知道，他对那个碳中和的那些计划呀，那些东西都还蛮热衷的。嗯。但是京东我确实不了解，我只知道它管的可能比较规范
1: 。京东有几个地方还是做的挺好的，就像刚才阿星说的，嗯、京东它是一个自营型平台嘛，嗯、所以它是有自己自己的那个仓储还有物流、嗯、这一块，它其实做了很多的工作。嗯，呃，比如说有一些细的点哈，我们可能光看报告的话不会。有那么深的感触，京东其实是使用和维系循环、重复使用的这个包装体系，在国内做得比较好的一个电商，哦、这样那很棒、啊。对，嗯、其实它的比例不大，就是所以其实我到目前都没有真正的在生活中接触过，过啊、触过那种可以重复使用的那种、嗯、就它的包装盒是可
2: 以。对
1: 对对，它是一个里边有骨架，然后外面有有那个无纺布，是那个东西是可以折叠，然后再打开重复使用好几百次的
0: ，嗯、对。嗯我好像看着国外有过类似的，就他那纸箱做的特别特别厉害，就你拆的时候，就像拉链能把那纸箱拉开，这样的话感觉很好。就我不知道他什么设计，可能贵吧。啊，好东西都贵。对
1: ，这个东西的成本肯定是比一次性的纸箱贵很多。重复使用到一定的次数之后，那你的成本就下来了。对
0: 对。但
2: 这种可能就只有像京东这种统一管理的物流仓储才能做。你像小平台，你们小平台上的小企业、小商家就没办法邀请他。对，用这些东西，除非你统一给他发。
1: <笑>对，所以说回来的话，京东在有些它自己的特色的运营方面做的是很好的，包括京东其实是京东物流吧，其实是国内第一个加入科学碳目标的倡议，然后要推动供应商减排的这样一个企业啊
2: ，对，
1: 在国内的这个物流行业里面是第一家。但是你说回来，京东物流它的确是有自己的这个气候承诺，但是京东集团整体上目前还没有。所以在这一块，它的得分就要弱于阿里巴巴。嗯，对。嗯、最后算下来，总分我们是一百分嘛。嗯，阿里巴巴是六十京东是六十、嗯、不相上下，
0: 差不多。对，那就都刚及格。嗯、呃，那如果
2: 是这么说的话，就其实反而是更大一些的这些互联网平台企业在这方面做的会更好一些。的确是这样。嗯，可能相应的能力稍强一些。它发
0: 展比较成熟了，就可以去把这方面的机制都做起来。嗯。我们具体的说一下吧。互联网平台其实有好多类嘛，除了电商啊，还有外卖啊，还有轿车软件，就各种。就除了一些，比如说用了这个包装，还有一些塑料，还有没有其他的这种对公共环境造成比较不好影响的？给听众介绍一下，因为我觉得普通人的话，如果跟他提互联网企业还有环保这两块东西，他可能不一定能马上能连接起来，因为他觉得，哎，这不就是在电脑上弄弄吗？就是敲敲代码就可以干的一个行业。嗯那它对这个公共环境的冲击都在哪些
1: 、啊？嗯、对，嗯，我觉得可以分两个层面哈，嗯，一个是我们就说那种敲敲电脑就能实现的很多的这个线上业务，嗯，其实它背后是大量的算力，嗯、那大量的算力的背后是大量的电力，嗯、对，那在现在中国的这个电力生产大部分还是依赖化石能源燃烧这样子的情况之下，其实就意味着大量碳排放。对对，
0: 对但是这方面，这是我们
1: 另外一个同事的项目
0: ，就是这方面的话，他们可能会要更依赖，就是说整个电力系统要升级。这就是我们之前做过的节目，嗯、就怎么才能就不用煤来发电，嗯、用别的来发电。但单说互联网公司的话，除非他自己去投资电厂。对，比如说五点光伏啥的，不然的话，它可能只能是被动的等待大的电力系统的改变。嗯，嗯嗯那么其他的方面，
1: 对，这是刚才说的。嗯、如果我们纯说 IT 企业，它的这个数字技术的产生的碳足迹这一块的话，本身也已经不小了。那其实现在很多的所谓的互联网企业，啊，你对它进行行业的分类都很难分。嗯，就比如说美团，你说它是个科技企业吗？嗯、好像也不是，生活服务,活服务对，生活服务企业，它肯定是属于第三产业。嗯、但它具体是哪一个行业呢？有的分类把它分在电子商务这个类，嗯，那有的可能会把它分在一些别的类。重点就是说，他们不光有很多的线上业务，也还有多种多样的线下业务。那不同的线下业务其实是直接带来很多的环境问题的。嗯，就说美团吧，美团它其实它的这个送餐业务就涉及到一个运输。那运输的话，其实就是大量的这个两轮电动车，一个是耗电，一个是它这些两轮电动车里边的电池其实寿命本来设计使用寿命是比较长的，但是因为他们这种频繁使用的场景，就造成它快速的迭代淘汰。那中国的这种小的电池的回收又不是特别的规范，那有很多流入环境呢，或者是不规范的回收。是不是会造成一些环境的污染，或者是对
2: 安全隐患、回
1: 收者的一些人身健康的一些隐患呢？嗯、患这都是存在的。那你要说外卖行业的话，其实外卖行业很重要的一个环境影响是食物浪费。当然，现在有一些外卖平台和商家都在做一些，比如说更精准的关于量的一些标识。能够指导你不要去点的过量，但是有很多满减，满
0: 减会会激
1: 励大家点的多一点
0: 。我倒是觉得那个餐盒也是挺多余的。对，就是说我本来我可以去到这个饭馆吃饭，但是我现在非得要送来的话，我就必须要把它盛起来，就是放到纸的也好，塑料的也好，或者是这种容器。而且它为了保温，那包一大堆那个塑料膜，对的。就每吃一顿饭，然后我知道出一大堆这种垃圾，也包括一次性餐具这些。对对对。就你，你哪怕点了我说不要餐具，他还是会给。对你选了不需要餐具，他也还是会。就那个功能就没有用了，会被投诉吧？<笑>如果没给的话，有
2: 些人。没错，没错，没错
1: 。<对>正准备说这个，<笑><笑>餐具、餐盒，还有包餐盒的这些其他的这些包装物、嗯、保温的这些东西，很多都是一次性的
0: 。就我现在就是，我就强迫自己能出去吃就出去吃，我把那个饿了么已经卸载了，就删了。然后，但是电商我真的没有办法，就是我买东西，他总归要包起来给我，嗯，就没有办法。<笑>
1: 哎，那说到这个电商的碳排放，嗯、就网网购还是实体购物的碳排放，<对>其实也不一定。对，这也是我
0: 想问的。<对>其实，因为就是电商的话，它连接的是生产方和需求方嘛。但实际上，传统商场也是起到这个作用。他们中间除了那个包装以外，还有别的差别吗
1: ？如果是实体购物的话，看你的交通方式。如果你是自驾车，嗯、我开老远去买一个小东西，嗯
0: 、你这个碳排放铁
1: 定比你网购要、嗯、要高很多。所以还是看你的对比的场景。
0: 这个我觉得是这个一个问题嵌套着另外一个问题，<错>就是你要去实体店买东西这件事儿，又跟城市规划脱不开干系。就是我们大城市，就是你要弄点啥，你都得开车去一个 shopping mall， 然后到地下三层停好车，然后再哇累得要死。所以我开这个播客还有一个私心，就是批评一下这种不低碳的城市规划生活方式。对，但这个是源头上就把很多隐患都埋下了，就是在城规上面，这个是非常非常非常讨厌的一件事情。但这个你也很难，嗯、因为当时
2: 做城市规划的时候，那个社会发展还没有到这个阶段，你很难有这么强
0: 的预见性，不是这样吗？是，但是你看现在北京的那个，它还是很难形成小的街区，就你很难在你走出去的一定的范围内，你就 get 到所有的东西，<是>你老老得开车到一个巨大的一个东西里面。嗯嗯嗯。嗯跑题了，我们再回来。不<题><对>但是
1: 这个话题很有意思。
0: 那么，我们写了这个报告的时候，我觉得你们应该是跟互联网大厂应该有所接触，对吧？才能拿到一些数据啊，或者是甚至是做一些访谈什么的。我们想了解一下，他们现在对这个问题在内部是个什么态度？啊
1: 。嗯，先说这个数据取得哈。嗯，其实数据取得这块，我们的方法论是设定在我们只取公开可以获得的数据。哎哎、对，嗯、我们是不会去接受。比如说，一个大厂说：“哎，我们其实做了这些事情，但是我们现在不方便公布，我们单独透露给你们，可不可以？我们是不接受这样子的数据的，那也不靠谱。对，因为我们那个原则就是说，你要可追溯、可监督，对，所以必须是公开的数据
2: 。嗯、啊，这涉及到刚刚你们那个评估标准里面有一个，就是它信息披露的这个没错情况。嗯、就其实这个也是很重要的，因为如果要想评价一个企业它是否履行自己的环境责任，就是要有充分的信息才能够了解这些内容。对
1: ，对，这是数据取得的部分哈。嗯”还有就是跟他们进行沟通的部分，这是这做排行榜其实是绿色和平很擅长的事情。嗯，我们有一套就是很成熟的一个体系。比如说，我们大概提前一两个月就会开始跟他们去正式的往他们那些官方公布的邮箱去发邮件了，就告诉你说我们在做一个什么什么样的排行榜，我们在搜寻你公开公布的这些信息。那如果你希望被注意到的公共信息的话，欢迎你向我们。指路，我们也是考虑到凭我们自己去搜索这些信息，有可能会有遗漏，嗯，所以我们是欢迎他说公开的信息我们没找到的，他们你提供给我们这些链接或者是一些指引是 OK 的。在这个阶段，就有一些企业就开始关注了，呃，想想知道自己的排名怎么样，主要是关注这一块，他
2: 们也会比较积极的反馈
1: 。不同，我们联系了这七家企业嘛，超过一半吧，还是还是有回应的，嗯
0: ，就是不好的回应就是不回应
1: 是吗？对，就是回应说，呃，哦，我知道了。也是一个回
2: 应
0: 、嗯嗯、哦，收到<笑><对>，<导>对、哦，所以说有效的信息公开，真的是一切公众监督的基础。那真是有感而发。<笑><笑><笑>行吧，那他们跟您这边有没有什么比较近的接触？就比如说互相聊一聊，就是他们现在就公司内部对于做这方面，比如说碳中和也好，或者是其他的更多的环境议题也好，他们自己有没有什么想法？是觉得这是一个挺积极的一件事情，还是说又给我们久经风霜的企业添事儿，觉得麻烦？就是这个态度是什么样的
1: ？每家企业的态度都不一样，嗯、有几种不同的类型。嗯。嗯有一种类型是，他真的很想做一些什么，能够帮助自己的企企业提高排名。嗯，但是在他的角色里边，他又做不到。比如说，这个企业公布的这些信息，都是根据前几年他们的一些工作、一些策略，最终到达了现在这样一个信息披露的状况。那他只能这样了。如果能改进，肯定也不是这次排行榜能改进，得是得下次排行榜才能改进。这是一种。还有一种呢，是真的很积极的，非常积极的约约约谈话。嗯，约开会，看能不能更多的了解更多信息，看能不能提升排名。那还有一种呢，就是按部就班，就是自己觉得自己做的挺挺 OK 的，不怕你们来评。对，嗯
0: ，他们如果想要说推进自己的企业，推进自己的公司，做出一些措施的话，这个部门就是 CSR 这个部门是有这样的这种影响力的吗？这是我其实我觉得有点怀疑。这
1: 是一个非常重要也非常好的问题。嗯、我们自己接触下来的话，觉得最后能在这个气候变化方面做的比较好的企业，它一定是顶层大佬愿
0: 意做这个，有意愿，有很强
1: 的意愿来做的。<对>因为这个事儿真的不是任何一个部门能发起的事情。对对对，对，一定得是
2: 高层有意识。
1: 对，阿里巴巴得是马云或者是那一个类似级别的，马云、张勇或者那一个级别的人。嗯嗯然后，如果是小米的话，也是雷军那个级别的人，他认识到这个问题，才能集结推动自己那么多的部门，对
0: 对，对那
1: 么多的 BU 对，来去完成这个事儿。因为这个事儿对每一个 BU 来说都是一个额外的事他们本来就是要挣钱。<笑>
2: <对>但现在，比如说，就比如说国家碳中和之后啊，然后包括生物多样性，因为之前开这多大会也比较热的议题，会不会就是有更多的政策性文件，包括监管性文件，就相当于如果你不做的话，你的风险提高了，所以也会倒逼这些企业做那么多事情呢？或者说出台这些新的政策和法规对他们有什么影响吗
1: ？我们也扫描了一遍这几年颁布的可能会涉及到平台企业呃的这些监管的政策和法律也好，基本上我觉得没有说特别硬的说，呃，你一定要怎么怎么样，在环保上怎么怎么样，有有有零星的一些条款，比如说在这个一次性塑料的这个使用上，其实。呃，现在平台企业有一个新的责任，就是他要去收集这些使用的量的数据，然后上报给相关部门
0: 。这个是近些
1: 年来一个比较具体的一个监管的点。但更多的，我感觉是有很强的政策信号，就是环保这件事情以前和平台企业关系不大，但是以后关系会很大
0: ，是一种政策信号，嗯、<对>算是比较前期的一个状态
1: 。对我会觉得。嗯、呃，平台企业应该普遍都能感觉到自己越来越多的被监管部门关注到了。嗯、然后，对，就是自己以前那种野蛮增长的那个时代，嗯、基本上可以就是先<去>先把它忘掉了。嗯、然后要开始应付各种各样的监管合规，嗯<对>、呃，包括主动的去呃提升社会责任，然后展现自己对于国家
0: 政策的好。多响应号召，很多层面的价值。嗯，是的，是的。其实刚刚说到限速，我就想起来，其实。我们是经历过限速的，就是当年塑料袋不要钱，后来塑料袋是你需要付费购买。但是这件事情如果换成在网上购物，就根本就没有这一这一说了，因为你买东西，嗯、它反正给你塑料五花大绑一下寄给你，<对>就跟我们去实体店要接受限速令就完全不一样了。我不知道这方面就是这限速令到近年的发展是什么样的
1: 。对，就是零七零八年的时候的那个最早的限速令是，好像是关于。一次性塑料购物袋，啥啥啥啥啥的，什么什么的，我,我
0: 当年<咳>我当年印象还挺深的，零七零八年的时候，然后我们做了一个志愿活动，就跑到学校的那个超市门口，然后我们自己弄了一堆破布袋子，然后说同学你别用塑料袋，我们拿布袋给你换，<笑>就是这样。但是你要现在搞到那个互联网平台，你说买个东西，然后说我不要塑料袋，你给我拿别的装，这基本上不太不太能实现，尤其像像拼多多这种，他恨不得就是越破的那个袋他越要给你用。因为它上面很多小商家，其实我也觉得，就是对这些小微卖家来说，他可能既没有那么多精力，也没有那么多利润空间，还有学识等等，都会限制他去使用更环保的包装材料。他就是哪个便宜就用哪个了。像这些不不仅是拼多多，也包括淘宝或者小餐馆的那些，都是这样的。我觉得
1: 如果大家对这个东西有一些关注的话，应该能注意到，其实最近如果我们去一些，比如说像天猫超市或者是京东的自营的店、嗯啊、去，这
0: 都比较好。他用、嗯、
1: 买一些商品的话，它的包装会。相对比较简约一些，它的胶带会用的少一些，嗯、短一些。然后它里边用的那些填充物不会是环保的填充物。那
2: 、啊、这么、个、说的话，现在盒马已经不是塑料袋了，它是那个布
0: 袋子，无纺布、啊、无纺布的袋。啊、
1: 对，然后像一些盒马这种大的电商品牌自营的一些业务，它已经开始有一些对这种一次性购物袋使用的一些改变的一些措施了。但是他们作为一个交易平台，在平台上售卖商品的这些第三方的卖家，特别是小卖家，嗯、他们应该还没有特别多的注意到这一块
0: ，就、嗯、也没有空间去考虑这些。他可能比如说开一个，比如说老乡在快手上卖一个土特产，<乡>对他其实是维生用的，他不会去想那么多，什么塑料袋砸了？他也没有这个资源或者是能是的对，是的，是的。所以我们讨论这个问题，还是怎么说呢？有能力的人先行动吧，<对><笑>大厂先行动吧。
1: 而且，其实说到这个限塑令的话，其实它有一个很细的一些技术细节哈、啊。嗯。比如说，呃，我们限制使用的是塑料购物袋，也就是所谓的背心袋
0: 。这一种背心、哦、那
1: 如果它不是一个购物袋，它是一个食品袋，哦、它就不受到这个东西的限制了
2: 。哦。<对>它是一个通知。2 0 0 8年1月8日，国务院办公厅下发关于限制生产、销售、使用塑料购物袋的通知。啊，塑料购物袋，好吧
1: 。对，就其实这些没、嗯、做这个项目，让我最有挑战的，说的白直白点，最痛苦的就是每一个具体的议题，你往下钻都有无数的技术细节
0: 啊，哦、就是这些条文。对对，对对其实这个时候就需要环境法律师了，你知道吗？对吧？听起来像是自然之友，应该<笑>那也得是专门搞这个领域，因为<对>、嗯、那是一个很具体的议题、啊。对。<是>对其实我们已经谈到了，就是政府还有非政府组织这个互相的作用和配合。嗯、呃，那我其实我这儿有一个比较尖锐的问题，就是我觉得环保组织现在发挥作用也挺不容易的，就是尤其在中国就比较常见的方式，也就是在媒体上做做呼吁啊，或者是，反正就是你不能直接对公众去，也不叫不能，就是不太容易。但是现在的情况是，你即便是在互联网上说一件很正确的事情，你也有很大的可能遭到很多。嗯，奇妙的攻击，然后，所以我就想问问，就咱们这块想要做这些议题的宣贯也好，或者是想要给全社会提升意识也好。现在是要非常仔细的拿捏好
1: 那个姿势。嗯，我觉得不同类型的 NGO 面对这种情况会有不同的策略去处理。嗯、有一些 NGO 它是很有自己的技术能力，嗯、它偏向于智库那条路线。嗯、对对
0: 对，它其实上面，嗯、它其
1: 实是可以走上层路线，<对>或者说是它可以。其实中国现在是非常重视环保的一个国家，对对,对包括像碳双碳这个目标的提出来，嗯、中国是很重视这一块的。那你如果是一个智库型的机构，你有很多的治理资源，你有很多的学术界的这种国际国外的资源的话，你完全可以作为一个资源的贡献者。那像我们这种所谓的 campaigning organization 是活动型环保组织，或者说是推动不管是企业的主体还是政府的主体去做一些改变的，嗯，机构的话，我们可能面临的挑战更大一些。比如说特别对抗性的一些方式。当然了，我是觉得不光是在中国，可能是在任何的一个国家，在现在这个时代，你特别去对抗的话，效果不一定好，因为本来这个时代就已经有很多的对抗
0: 了
1: 。对，所以我们在国内。我们自己觉得，我们还是对什么样子的方式有效做了很多的思考吧。那其实像我们具体到我们这个项目的话，我们是很认真的去研究了说。说 ，OK， 我们现在关注的是互联网大厂。那互联网大厂它自己处在的一个环境是什么样子？它如果我们想让它去做环保的话，它有可能有哪些动力？它有可能有哪些顾虑？有哪些外部的情况是我们可以去？为我所用去利用的，那有哪一些、嗯、哪一些情况是我们需要清醒的认识到？因为有这些情况，所以我们有很多事情不能做的。这这这些我们都考虑了很多。嗯，对。然后我感觉，在我们和这些具体的企业的沟通过程中间，他们也能感觉到我们不是站出来骂人，或者是以、嗯、对以,以批评为为最终的目的
0: 。<对>我觉得这个信息还是挺重要的，<对>因为除了当事人，就比如说和你们接触的大厂。他们理解这个过程，然后你们理解这个过程，然后像我们这种长期关注这个领域的人也理解这个过程，但是你释放到公众领域里面去就不一定，可能会觉得对他可能有各种姿势的解读，<对>各种想法，对。对对我觉得刚刚您说的这一点，就是就指出来，实际上和你们一起讨论这个事情的互联网大厂跟你们其实是站在同一个位置里面去对话的。我觉得这个是非常重要的，而不是说都是一副啊，你们上门来干嘛？是不是挑毛病？是不是跟我民族企业<笑>？对吧？这是一种很常见的思维。现在在网上，<笑>那咱们这个报告现在发布之后，下一步还有什么计划？就
2: 是继续和这些呃大厂企业呃帮助他们做更多能力建设，或者是怎么？有长线的对长线的计划吗？<笑>
1: 呃，长线的计划也是分几种情况吧。嗯，比如说对于已经有目标的企业，比如说阿里巴巴，它的目标已经比较全面了，那我们就会从现在开始，每年甚至每半年去跟踪它的一些行动，它的行动是不是能实现它的这些目标？对，我们就开始扮演这个监督者的角色。那对于像京东这样还没有集团层面的目标呢，我们会一直不停地去跟他们谈，然后通过各种渠道了解他们现在在哪儿，然后他们是不是有这个打算。对
0: ， oh. 去
1: 看看他们还需要哪些东西，是我们可以去帮他的，嗯、或者是怎么样，嗯、去推动他去做出一个集团层面的气候承诺。嗯、那对于那些连京东这样就是某一个业务单位的气候承诺都没有的这些企业呢，我们也不会放弃他们<笑>。我们明年，我们明年还会再做一遍这个排行榜，<笑>可能名字还会有变化。Uh, 对。
0: 哇，真的很不容易。我感觉像是这些互联网企业的一个，也不能叫管理者，但是他真的充分发挥一个监督者的作用。对，其实是应该有人做这样的事儿的，只是我们现在也不太了解，就是说谁在。因为对国企和央企来说，我们是有非常明确的这个减碳的这些目标，就是层层的目标会压下来。
1: 发改委和生态环境部肯定是管全国各个方面的这些气候变化的这些制定目标什么的<对>。然后管企业
2: 的是不是就是什么？最近 N 加一新出的那个 N 是哪八个部门发布的？应该就是他们搞的。呃，发改委、工信部、住建部、商务部、市场监管总局、国管局、中职管理局会同有关部门研究制定了促进绿色消费实施方案
0: ，我给你消费领域的 N, <你>。恩，我我给你静音说一下，如果有这么多部门联合一起，那<咳>就是<咳>没有人管，那、啊、不会。<咳>嗯
1: 、我觉得关键是这样，就是不管怎么说吧，你如果去把中国的那些碳排放量拆开了看，嗯，这些互联网企业，它占的还是小头，它
0: 是小头，大
1: 头还是、嗯。对能源，
0: 对能源、工业、总工业，对还有交通，对对是农
1: 业这些。嗯
0: ，但是你这样会引起，就比如说有人在听我们这个节目，肯定会引起一个疑问：那既然是小头，你干嘛还盯着人家？
1: 大概是小头牵动大头啊！<笑>你像这些互联网企业，
0: 嗯
1: ，各种各样类型的那种业务，其实是牵动到农业、牵动到工业生产、嗯，交通链
0: 的各个各个环节。对，这其实。就是涉及到一个概念，就是碳排放，它有好几个范围。<错>我们比较小的范围是指这个公司自己的活动，就我们我们这公司干嘛了，我们的碳排放。然后范围二是指我们这公司干的这些事儿，我们需要用的能源都考虑进来，比如说我用的电，比如说我用的热等等考虑进来。然后范围三就是我这公司的存在带动了价值链上面的一大堆的上游下游的各种的排放，这么多的都加起来，才是你这个公司真正造成的影响。可以介绍一下你们怎
1: 么看待阿里巴巴这个行动计划？哎、阿里巴巴的这个碳中和行动计划，嗯、它的这个气候目标是范围一二，也就是自身运营的直接的能源使用和外购的电力，<对>它会在2030年或者之前实现碳中和。嗯、然后范围三，也就是你刚才说的价值链上间接的这些造成的排放，嗯、它是提了一个强度目标，它是以2020年为基准线，嗯、到2030年让它的强度下降一半。它的一个强度嘛，就意味着什么呢？就是说，如果你这个业务持续增长，它增长很多的话，你也许强度下降了，但是你的总量未必下降。嗯，然后阿里巴巴还提出了一个新的概念，就是所谓的“范围三加”，就是它既不是它的直接的价值链上，也不是它自身，但是是它这个平台生态上的这个参与者。嗯，举例子，就比如说我们讲阿里巴巴的电商的业务，在电商上面开第三方的开店的店家，还有我们这些消费者，还有呃。不属于阿里巴巴业务范围之内，去比如说去进行物流仓储的这些，呃，周边服务的这些这些商家企业，它都属于范围三加了。啊，他也是提出来说要用十五年的时间啊、呃，让范围三加上的这些角色减碳十五亿吨
0: 行行。<对>嗯，对。他现在的这个行动计划应该是国内互联网大厂里面承诺的最好的吗？
1: 如果跟国内的其他的企业比的话，嗯、它它是挺全面的，应该是最全面的一个。最全面的，对。嗯
2: 、出了国看呢？对，现而且现在国际上就对这些平台企业他们在做什么是有什么样的一
1: 就我们其实也对国际排名前二十的电商企业做了一个扫描，嗯，发现有这些比较扎实的承诺的，确实也不是特别的多。
2: 对，所以
1: 说我们中国的领先的这两家企业真的还不差，还不错，嗯、在国际上了是吧？嗯、对，是就是。挺和国际接轨的，当然他们还是有很多可以做得更好的地方，比如说阿里巴巴，我刚才说的那个强的目标，嗯、我们就会觉得说你可不可以把它升级成一个绝对的减排的目标
0: ，嗯，这
1: 样就会让我们真的比较放心，嗯，
0: 对，那、嗯、能这么理解吗？我感觉阿里巴巴就是 CSR 部门做这个行动方案的人还是很专业的，就是在国内算是气候专业里面算是比较拔尖的人
1: ，我可以告诉你很专业，博士级别。<笑>
0: 想想也是，这其实全球搞气候的人也不是特别的多，不是个大众的东西。虽然以后可能会从业人会多一点
1: 。我们观察到，就是基本上在我们排行榜里做的比较好的企业，他都要么是自己 in house 有很专业的、嗯、专业团队，要么就是雇了专业的公司来帮他们打理这一块。就确实你得有一个专业团队，不管你是内部的还是外部的，嗯、对，不然你肯定不行
0: 。那是。我觉得就是互联网人，就是最原始的那种互联网人，让他突然间去学这个东西的话，可能这个学习曲线还是很,很很复杂的。那我们再往下目光一个话题，就是。我们消费者都能做些什么？聊聊我们个人生生活当中的有益的实践。说实话，我其实是最不愿意苛责消费者的，因为这很多时候我们没有选择，而且我觉得很多时候消费者已经很累了，就是。就上班也上不过来，学东西也学不过来，然后我们还要去说，哎呀，你你这方面你这生活方式不够先进，我觉得这个有点苛求。因为在你小年夜加班录播，对对对，我们这 UP 主对消费者还是很宽容的。<笑>我觉得就是个人来说的话，如果你因为你自自身的观念也好，或者是有什么想法也好，然后你自行去践行这种低碳生活，比比如说不去点外卖，或者是你去使用这些平台的时候非常的谨慎。我说你你践行这种像极简主义，就少买东西，我觉得是很了不起的事情。但如果有人说你能说服更多的人，千万人上亿人的市场全都来践行的话，那你是一个伟大人，就不是了不起，你是伟大，你是神。然后我现在希望，如果这样说让消费者这边能做些什么，我只能说，我希望。有很多了不起的人出现，并且有一个伟大的人、伟大的神出现。因为我觉得消费者是在中国真的是很难，那话语权并不是很高。我不知道这个观点您同不同
1: 意？嗯，我觉得从这一块切换到个人观点，嗯、<笑>我自己的观点跟其实跟你挺一致的，就是我也会觉得个人的力量太渺小了。嗯、你想那么多有钱的资本家，嗯、有那么多的资源可以去影响我的生活方式，嗯、对，影响我的观念，对，影响我的欲望，
0: 对。对
1: 我也想做出改变，但真的阻力真的特别的大。
0: 这个相当于就我一个人的生活方式去对抗整个系统，我觉得这个要去要求每一个人，这个是不科学的。但我觉得可能还有很多就网友吧，也许可能意识不到，他可能觉得啊，互联网企业就是就民族企业是光啥的了。然后对这些公众议题的理解，我觉得还是我们个人最应该做的事情。就比如说，我们现在讨论这个话题，你应该尝试去理解它，并且接纳它，并不是说我要求你就这样做，而是你要理解它其中的合理的东西。我觉得这个是比较重要
1: 的。我觉得这个东西归根到底是一个公民意识，嗯，就是说，我们都得把自己当成公民来看待，嗯、就我们不光是消费者，
0: 对，我
1: 们不光是被动消费
0: ，嗯、我们其实是这整个 community 当中的对，其实是
1: 有改变很多东西的前置，是但是这个的确也也很难。
0: 我们之前做那些气候变化的播客嘛，就实际上我就觉得气候变化的逻辑不是很难理解，然后国家也其实从最上面也已经唱了那么一两年了，但是实际上我在网上在遇到相关的话题的讨论的时候，我觉得很多人还是最基础的概念都还是不不太了解。就说明其实中间还是作为个人来讲，你还是可以去多了解一下。这样的话，其实我们未来生活发生变化的时候，不管是因为要去应对气候变化也好，还是说互联网企业的这个不断的增长，或者说过于可能的 probably 这个无序的增长带来变化的时候，你个人应该是知道它的这个是非曲值在哪里。
1: 没错，我觉得这里面也可以分成两个方面，嗯，一个是我们受到影响的这个方面。其实很多事情我自己是觉得大家应该应该能给大家敲敲一个警钟了。就比如说反常的那种暴雨造成的这种，我们内陆的城市都会受到这么那么严重的一个内涝的一个情况。这种极端天气，大家应该都能感觉到这些年是越来越频繁了吧？对我们自己的这个影响的这方面，大家应该能感觉到，气候变化是一个真实的正在发生的事情。然后另外一个方面就是我们能去影响的，我就是觉得这个就更难了，就是这些很多事情都是积少成多的。改变一下我的这个就餐的方式，我我少点一些外卖什么的，你并不能看到它很快的能带来什么变化。你真的得很了解这个背后的这个 science， 对，整的你才能坚定自己说嗯嗯 OK， 我虽然麻烦一点，但我就坚持一下。对
0: ，对因为我觉得是很少有人怎能这样，包括我自己，我都很难坚持。就是我把那个饿了么卸了之后，我不是没有外卖软件吗？但我这人又讨厌做饭，然后我就想方设法的在那个其他的软件的缝隙里面，就是总有能点的，你知道吗？<笑>但是这样其实对我也是有限制的，我就不会那么频繁。就是我都有非常、嗯、在家做饭，那、啊、你非常好，而且我都像楼底下的那种，<笑>就是呃卖菜的那种。最<笑>主要是你,买你那个条件比较，好，<笑><笑>楼下有菜市场，<对>像我就是想方设法给我自己造成一些困难，以致以至于我点外卖的频率下降，<笑>就这样子。但<对><还>但是我觉得这样还是很很个人的事情。嗯、我
1: 还挺好奇，的，你为啥要下那么坚定的下载饿了么？呃，为什么要删掉饿了么？就
0: 给自己造成一些障碍，就是少点一点外卖，不然我会很依赖它。就我深知人性当中的不那么积极的东西。嗯、就比如说，我当年我大概上大学的时候，我爸妈老让我学车，我说我我不想学。嗯、但我一个理由是我学了车之后一公里我都不要走了。嗯。然后现在我就是这样。你今天不是坐公交来的吗？因为我开不动了。<笑>就跟我妈说，就说人这么懒惰的这个生物，你让我学会开车，我真的就是，你只要出个门，我都要开车。就我觉得还还不如让我不会开车。然后放到今天，就真的是真的是这样，因为在城市当中，你要去的很多地方都在两公里、三公里这种距离。那你这样说<对>，你就是很惰性，是对这个现代社会进步的一个对抗的。你说我这种对。<笑><笑>就不去开，这个，最好也别点外卖。<笑>对呀、啊，嗯，那<笑>是因为可能我充分认识到我在开始了一场的。<笑><笑>没有没有，是我充分认识到我的惰性。然后我觉得像我这样有惰性的人，其实是不在少数。就是对自己高标准严要求人很少的。嗯、所以我觉得我就不苛责消费者，我反而觉得应该把更多的精力放在资源的主体对你,你有更多的,多的责任，对你有能力，你就应应该去干更好的事情，嗯、然后去规划更好的这个未来。然后包括这个政府、公司，包括 NGO 这个共同的可以努力的事情、啊，而不是说你个人怎么怎么样。我我觉得这样就可以避免掉一个就是讨论环境问题的一个一个弊端。就是之前也是有的环境 NGO 倡导一些事情，然后很多网民就觉得是针对我，不让我怎么怎么的。其实并没有这样的想法，我就不细说了
1: 。好的，优雅的跳开。<笑>
2: 对，而且说到公民意识，其实我觉得就像绿色和平这样的 NGO 这种组织，它也是公民意识的一个集中体现。就是你不是一个政府监管者，或者也不是一个有资本的企业的这样一个身份，但是你依然可以去发挥很大的作用，就是通过这种公众监督的形式、这种方式，然后利用一些他们公共公开披露的信息，然后来发挥应有的一个这样公众应该发挥的力量。其实这个也是一个完善的社会应该见到的这种景象
1: 。对。所以，其实我在绿色和平感到最有成就感的那些时刻，基本上都是一个，比如说一个相关的政府部门，或者是我们的一个目标企业，他跟我们接触之后，觉得我们很真诚，而且我们很专业，嗯、非但不抗拒，反而很愿意继续持续的接受我们的反馈。嗯、我觉得这这种时候就会让我觉得特别
0: 。这是因为就是对接的部门都是做 CSR 的吗？嗯,
1: <笑>嗯，对，我觉得你这个观察是是很、嗯、是很尖锐的，就是肯定是这个企业自己的系统中间比较 progressive 的。嗯。哪个部分的？对，他们会觉得跟我们很有共鸣，因为他们也想拉动这个企业往更可持续的方向去走。
0: 对，我的隐藏身份是，我还在某个大厂干过一年。<笑>就我的隐藏身份告诉我，就是你如果想跟大厂里面的，其实 CSR 有很多 PR 出身的人，嗯，就是因为要对外交流嘛。然后当年的 PR 想干点什么事情，尤其是对内你要做出一些改变的，那简直那太难了，没有人理你啊，嗯、简直是。不过现在 CSR 的设立，这个部门的存在，就说明这个公司的最高决策层是想要有这个东西的。对，不然的话，就这个部门就没有就好了。嗯
1: ，我感觉国内的、嗯、我接触到的这些企业吧，不光是互联网企业，啊，各种各样类型的企业里边，他们的这个 CSR 观念也有很多的这个分层。嗯，有很多吧，还停留在过去那种，我就是每年拨一些出来做一些公益项目，
0: 就是、干着好事
1: 儿，孤儿什么小猫小狗什么的、嗯、这种这种议题，<笑>嗯、去养
0: 老院看奶。就
1: 是人畜无伤这些议题，我去做一些捐钱或者是什么，组织员工一起出去献爱心什么的，这是一种类型。传统的对，但是也有一些他们 CSR 部门已经开始比较多的去参与公司战略的设计，就是说我们这个公司未来想打造一个什么样子的负责任的。这个品牌形象，嗯、对。那为了达成这个品牌形象，嗯、我们需要在哪些点上去做事情？嗯、那我们希望的肯定就是你可能再高一点。你不光是看到说我可以去做哪些提升品牌的事情，你也要意识到 C S R 那个 R 那个 responsibility， 嗯
2: ，真的是一个责任，责任对。
1: 你先看看你自己这个责任付到位没有？很多企业你的环境责任，嗯、你造成的这个社会的这个影响，你是不是都有去消弭？有没有去弥补？嗯、对。<的>能看到这一层的企业就少之又少了就，就、嗯、就
0: 少之又少。<笑>好吧，<对>但是说实话，我觉得跟您交流完之后，我觉得还是比我想象的要积极一些。就是我以前可能觉得 CSR 可能是个弱势的部门，但是听您介绍，他们也能参与到比较高的战略层面，我觉得这是一个好的变化。然后包括这两年双碳这些战略提的这么频繁，然后其实给这些互联网大佬们也上了一课。我会觉得，那在互联网这个行业里面，他们可能就有契机去改变以往，就是我就是高歌猛进的圈地运动，然后赚钱，然后得到利润。我觉得过去的那种思维可能就可以改变，然后让他们付出一个真正的，因为你是一个巨型企业，在这个社会当中，你应该要做的事情，你是应该去考虑的，就是比过去要好一些了。而且我听您的介绍，觉得就是现在越大的品牌反而越有能力去。经营这些事情，
1: 对，对其实我们做完这个排名，嗯、然后排名在第一、第二位的，正好是中国市场份额最大的两家头部的电商。电商嗯、我们既有点惊讶，其实又不惊讶。嗯、他们的确是资源最多的，也最有动力去维护自己的品牌形象的。嗯、对，其他的企业，它可能更多的是要维护，或者是减少自己的逐渐丧失的这个市场份额，嗯、所以他们主要的精力可能放在放在这一块儿。对，那
0: 这么说来，我觉得互联网。过去这么些年的这种争斗也好，或者是缠斗也好，可以进入一个比较好的阶段。我感觉不同的
1: 行业会不一样，<对>比如说像电商这个行业，基本上格局现在相对比较稳定了。了对，嗯、所以你头部这些企业有一些余力，说在量上可以不用那么那个，我在质上再提升一下、嗯
0: 。不过我觉得咱们是因为关注能源、环境这一类的，所以对他们有。这一方面的嗯，这些考察，嗯、实际上我觉得大厂它的公众公众责任其实不仅限于此啦，嗯、其实有很多方面，嗯、包括用工啊什么的，可能会有其他的 NGO 或者是顾客去关心。嗯、但是我觉得就是怎么着也是应该有人能够站出来说。OK， 你这么大的企业，你是应该做一些事情的，而不是说反正世道就是这样
1: 。没错，其实我们在做这个电商行业的研究的时候，嗯、我们也参考了一些其他的，嗯、呃，比如说可持续经营的评级的机构，或者说是这个 reporting 规范的一些机构。就比如说有些体系，它是特别的关注电商企业的数据安全这一块。所以说，你如果数据安全这一块、嗯、隐私保护这块做得好的话，你可以在这个体系里面拿很高的分。明白？对
0: ，我觉得也是给互联网的人怎么说呢？算是吹吹风吧。就是你干一个生意，你真的不能只考虑赚钱的那、嗯、那一小盘。你现在你开一个传统工厂，你还得接受那么多部门，工商什么，呃，消防、环保。各种市场那么多人盯着你，但是在互联网这好像就没有人盯了。就是我只要钱赚到就就就完事了。我觉得这个局面应该过去了，监管逐渐上来了。对的，对的，还有公众监督。是的,是的，
1: 是的。我觉得现在这个阶段很有意思。嗯嗯，就是它毕竟互联网行业，它不是一个传统行业，嗯、有很多，特别是平台经济这块、嗯、你很多传统的行业的监管的那些思路、逻辑、架构都不适用、啊，跟不
0: 上，对
1: ，对你咋去？这有点像是我们说污染的话，点源污染和面源污染，嗯、就是像农业你到处撒农药这种面源污染，嗯、你咋去控制它？所以我会觉得现在的监管也在从之前的近乎真空，或者说是非常的传统、非常跟不上时代，到现在开始说，我研究这个，研究那个，我研究灵活用工怎么去监管，嗯、我研究。这个数据安全怎么去监管？嗯，然后可能在近几年之内吧，会有一些相对比较扎实的、全面的一些监管体系出来了。嗯，对。现在就在这一个逐渐形成、逐渐角力的这样一个过程中间
0: ，所以这个时候来倡导一些好的 idea， 我觉得是很重要的一个时机。没错
1: ，<对><对>过了这个村就没那个点了。过几年可能监管都形成了
0: 。<笑>哎，对了，这报告发出来之后有，有有没有人给你们一些比较独特的反馈
1: ？同行，然后之前接触过的企业，目前来说，我们还倒是基本上都收到挺正面的反馈。他们会觉得说，你们能做一个比较综合的一个、嗯、一个框架去去评价这些企业，就挺挺不容易的。对、嗯，感觉这是
2: 一个很宏大的工程
1: 。所以说有，有有一些同行他们觉得说，这个想法是很 ambitious 的，嗯、那你们你们完成的挺挺好的
2: 。现在同类的报告其实很少，
1: 应该应该就是这个角度说，嗯。我们去看平台企业能负什么环境责任，这个角度还是比较新、挺新的。就像大家我们一开始聊的，对大多数人不会觉得平台企业有啥气候影响、环境影响
2: 。嗯嗯，这就是一
1: 科技企业嘛
2: ，就只是影，也觉得它对我们的生活产生了影响，但它具体说有什么？对，这些
0: 对。不过我觉得，就是还还是回到我们最开始说的那个思路，就互联网大厂、大平台，它是我们未来生活的打造者。嗯，它有这样的。去对公众环境的这种责任意识是非常必要的。
2: 嗯
0: ，换句话说，他会有很大的权利，嗯、对他有这么大的权利，他就
2: 应该承担相应的责任
0: 。我不知道您选择吗？您有没有关注？就前一阵儿，就那个 Facebook 改名改叫那个元宇宙那个，<笑>我当然就真的是不同领域的人会有不同的反应。就是科技界还有投资界，就普遍就是就觉得有又有新故事可以讲了，但是。能源圈的人就，就比如说根本没有那么多电可用，就是像科技界的人，很容易忽略你的一个行为其实会造成的各种方方面面的冲击是什么。他们也想不到你要实现你的那个愿景底下的这个基础设施到底是什么，因为我觉得他们不是在这个真实的这个钢筋水泥里面经历过的人，他们永远是在网上在这个零和一当中构建世界的，所以对真实世界缺乏的这方面的视角。所以，我当时我那几天我真的觉得非常的烦躁，就看那个元宇宙。因为我觉得在就是双碳的这个进程当中，有很多地方，甚至是欧洲都已经出现了电费疯狂上涨，然后民生都已经，包括我们东北也是，民生受到很大的影响。你这个时候你想去建设，当然你你可能搁到两百年后、一百年后可能是这样，但是目前来说，我觉得你是罔顾社会现实的。所以我就说，为什么说互联网的行业的人，你应该增进一点这方面的意识，人文精神的灌输是。<笑>
1: 对,对我们其实有一个姐妹项目，嗯，是关注所谓数字新基建的碳足迹的
0: 嗯，嗯，对对对，你就可
1: 以想象，五 G 它要传输的数据量那么大，相对四 G， 对你其实那个用电的需求唰上去了一大块，对，这不都是能源吗？是
0: 的，是的。其实困扰那个电信公司的一个一大问题就是五 G 之后他们电费交不起了呀。<笑> okay,
2: 电信今天是不是宣布什么五 G 全全面投产了还是怎么
0: 着？对，但是他们会背上一大笔电费。<笑><笑>但是我们也很难，<笑>大家都挺难。那个<笑>发电成本也很高，<是><笑>所以就觉得互联网的人，你还是睁眼看看现实世界是什么吧。嗯<笑>那你这么倒回来说的话，可能还是需要一个技术突破。对啊，就是搞气候的人都知道，都深知这点，所以会去关注最新的这种发电技术的变革，或者是储能技术的变革。这个是一切的源头。嗯，但愿每个大厂的房顶上都能有自己发电的东西。
1: 其实很多大厂，他们那个物流园区、仓储园区都已经装上光伏屋顶了。啊，是吧？
0: 对，这个是要看它的地理条件，就是它所在那个地方的资源禀赋是什么。嗯，也不是说人人都、嗯、我想绿就能
1: 绿。对，这这个事儿其实就是，哪怕你一个企业，我很有动力想，我多花点钱，我买点绿电
0: ，也没那么容投产点绿电没这个
1: 条件，也是一个项目一个项目的啃，又不是那么容易的。对,对对对
0: 对，对啊、我甚至这方面各种症结，这个<笑><笑>都可以单开一期。
1: 对，这真的可以可以单开一期，是不是？可以不同角度谈几期都可以。
0: 可以，我觉得那个像您刚说那个姐妹报告、姐妹项目，我们也可以关注一下。就是数字新基建背后的这个碳排放，或者说它的碳成本是什么样的？我觉得很多人都没有意识到。对，我觉得这是一个巨大的领域，但是其实是一个巨大的影响领域。对，好的，那我们今天就聊到这儿。嗯，非常感谢，谢谢两位。那请听到我们节目的听众不要有压力，你就该干嘛干嘛，就是知道就行了。就我们的一贯立场，我们对你没有任何压力。
2: 祝大家春节快乐！对春哎，这期、啊、播的时候已经春节过，虎、嗯嗯嗯啊、年快
0: 乐。啊、行，对了，唐老师有没有什么寄
1: 语？对大家也不要说我作为一个消费者，我有特别大的压力，嗯、或者说我去消费就有很多负罪感吧。嗯、我觉得就是当你想清楚你的每一个行为背后的代价，或者说它的影响的时候，你就去追随你的内心，过你真正想过的生活。说的好
0: ，好的，那我们这期就结束了，